0: Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 27 van de Business Diet Podcast en vandaag heb ik het met jou over uh, sollicitatiegesprekken vanuit werkgeversstandpunt. Hè. Dus jij gaat iemand uh, in dienst nemen en dat gesprek hoe kan je dat tot een goed einde brengen? Waarom is dat nu zo belangrijk? Ja, omdat jouw bedrijf, het succes van jouw bedrijf... is. Uh, allez, als het meer dan een one-man of one-woman show is... Uh, dan hangt het succes van je bedrijf hangt helemaal af van de goede keuze van de mensen met wie je, je je omringt. En dan uiteraard ook hoe je ze gaat coachen enzovoort. Maar alles start bij de juiste keuze. En ik heb in mijn leven... Um, al, al veel verkeerde keuzes gemaakt bij de aanwerving. En ik heb ook gelukkig een aantal heel goede keuzes gemaakt. Niet alleen in aanwerving, maar ook in, in het aangaan van een partnership wat een beetje een gelijkaardig proces is. Dus vandaag deel ik met jou een aantal dingen die ik geleerd heb uit wat je wel moet doen. Uh, een, een beetje ook van wat je niet moet doen, maar vooral wat je wel moet doen om dat sollicitatiegesprek ja, zo goed mogelijk te laten verlopen. Niet alleen het gesprek op zich, maar ook de voorbereiding, dan het gesprek op zich... Dan de beslissing, hoe neem je dan de beslissing en dan uiteindelijk uh, welke de volgende stappen zijn. Ik ben geen, niet dé grote expert. Er zijn ongetwijfeld uh, HR-bureaus en, en headhunters en, en, en andere psychologen die modellen gebruiken enzovoort, die daar uh, heel erg ver in gaan. Ik hou het vandaag heel erg praktisch. Als je niet de toegang hebt of niet de mogelijkheid hebt om uh, dergelijke professionals in te huren, wat kan je dan zelf doen om de kansen op een juiste beslissing te zo goed mogelijk of zo groot mogelijk te maken. En dus wat ik uh, zei, de eerste grote stap is de voorbereiding. Uh, wat ik mezelf wel eens uh, heb zien doen destijds, dat is ja, we, Ik zette dan een advertentie, uh, dat was toen nog uh, ja, redelijk uh, via de normale kanalen, hè, dus niet, niet altijd via social media, wat dan ook, maar even losstaan van welk kanaal het was. Um, ja, je krijgt dan een aantal sollicitatiebrieven of mails of wat dan ook binnen... Ja, het allereerste wat je natuurlijk moet doen is de jobdescription die je hebt afgegeven of die je hebt gemaakt in je voorbereiding om die af te toetsen met datgene wat er in het cv staat van de mensen en de, de bijhorende brief van de mensen. Daarbij um, is het dus belangrijk dat je voldoende tijd uittrekt voor elke sollicitant om, te gaan, ja, om, je, te om je voor te bereiden en om straks ook dat uh, interview zelf te gaan hebben. Dus... Um, alles begint bij een goede job description. uiteraard. Dat spreekt voor zich. En dan krijg je een aantal sollicitatiebrieven, cv's met begeleidende teksten bij. Lees die goed, bereid je voor persoon per persoon. Juweeltjes kunnen soms heel goed verborgen zijn, maar als je het juweeltje vindt, dat kan zo een groot verschil maken voor jou en voor je onderneming. Dus het is echt wel belangrijk dat je op zoek gaat naar de juweeltjes. Um, dus plan voldoende tijd, zorg dat je ononderbroken daar kan aan werken... Uh, hoe je dat organiseert, dat is eigenlijk op zich niet zo heel belangrijk, maar weet dat uh, ja, datgene wat je leest in die cv, dat is één stuk van de informatie, maar je kan natuurlijk ook eens gaan kijken op LinkedIn, je kan ook eens gaan googelen, je kan de naam gaan googelen, je kan eens gaan kijken op Facebook. Ik uh, laat me even niet uit over uh, de wettelijke aspecten hier rond, maar uiteraard is het, uh, denk ik, zinvol om zoveel mogelijk informatie te gaan verwerven en... Uh, om, om, om ook de persoon ja, daar misschien ook wat, wat vragen over te stellen. Ook daar zijn wettelijke beperkingen, daar ga ik vandaag niet op in. Maar um, dat is wel belangrijk. Wat, wat ook belangrijk is, is om na te denken, wat zoek je eigenlijk? Hè? Dus je hebt de jobdescription en dan heb je de invulling van die jobdescription. dat zit in de voorbereiding. Maar ook naar gedrag en ja, houding van de persoon ben je op zoek naar een aantal zaken. Dus even op te schrijven, wat zoek je eigenlijk? En dat staat misschien niet woordelijk in je jobdescription. Maar wat zoek je op het vlak van energie dat die persoon uitstraalt. Wat zoek je op het vlak van mindset? Wat zoek je op het vlak van, van zelfvertrouwen? Van, uh, ja, hoe gedraagt die persoon zich uh, al dan niet in een team? Uh, hoe gedraagt hij zich tegenover de mensen om hem heen, om haar heen? Ik, ik vind het altijd heel erg belangrijk om uh, net datgene wat voor het sollicitatiegesprek uh, plaatsvindt. Hè? Hoe, hoe een sollicitant bijvoorbeeld omgaat met de receptioniste of met, met de, de, de persoon van de security aan de, aan de ingang enzovoort... Dat contact vind ik heel erg belangrijk. Als dat respectloos is, dan gaat dat zich vroeg of laat kunnen vertalen in de job ook. Dus kijk, ervaar, bereid je voor en ga breder dan alleen datgene wat je op papier hebt gekregen. Bereid ook vragen voor. Je hebt dan dat cv gekregen, je hebt die brief gekregen. Je kan een aantal algemene vragen voorbereiden. Die heb je nodig, die algemene vragen, want dan krijg je specifieke antwoorden van elke persoon. Je gaat straks hopelijk uh, een keuze moeten maken uit verschillende mensen. En om die keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat je kan vergelijken tussen de verschillende uh, personen die dan op dezelfde vraag een antwoord hebben gegeven. En als je aan iedereen allemaal verschillende vragen stelt, ja, dan wordt die objectieve uh, meting natuurlijk uh, veel moeilijker. Dus stel, of bereid algemene vragen voor, die je aan iedereen gaat stellen, en bereid ook heel specifieke vragen voor. Als iemand... Uh, ja, iets heel bijzonders heeft uh, omschreven in zijn uh, cv... dan is het belangrijk dat je daar ook even specifieke vragen kan stellen om inhoudelijk te weten waar het over gaat... maar ook om naar dat gedrag, hè, naar dat zelfvertrouwen, naar de mindset... naar het uh, teamplayer aspect enzovoort, om daar meer over te weten. Belangrijk is om in dat interview te gaan interviewen. Dus veel meer te gaan luisteren, veel dieper te gaan luisteren... dan enkel het uh, feitelijke antwoord wat je gaat krijgen. In de voorbereiding is het belangrijk om ook naar de persoon zelf een aantal dingen te doen, maar ook om een soort ja, grid, een soort overview klaar te houden, waar je de verschillende namen gaat opzetten, zodat je straks in de beslissingsfase een weging kan gaan geven aan de verschillende elementen. Ik kom daar straks op terug in de derde grote fase. Dus de eerste is de voorbereiding, daar hebben we het nu een beetje over gehad, Um, maar neem dat ernstig. He. Voor die mensen die bij jou komen solliciteren, is dit ook heel erg belangrijk. Het is een belangrijk moment voor hem of voor haar. Wel, ja, geef dan ook het nodige respect door daar ook de tijd voor uit te trekken en het nodige te doen. Er is niets zo erg als uh, een sollicitant te verwelkomen. Uh, alleen, verwelkomen is dan in dit geval een, een slecht voorbeeld of een slechte woordkeuze. En, en dan een beetje uit de lucht vallen van, ja, wie ben jij nu weer? En ah, ja, wacht, ja, je brief, je ja, cv, weet ik niet meer... Dat is ook een eerste indruk van jou naar die persoon toe en dat speelt ook. Dus, tweede fase in het uh, sollicitatieverhaal is dan het interview aan zich. En daar uh, denk ik dat het, uh, uh, de, de spreuk You never get a second chance for a first impression in twee richtingen geldt. Ik heb de indruk, ik heb het gevoel dat, je, dat sommige werkgevers te vaak alleen vanuit hun standpunt kijken. Die persoon gaat iemand aanwerven als werkgever, en de werkgever gaat iemand aanwerven en bekijkt de zaak te veel vanuit dat standpunt. Wat je als werkgever niet mag vergeten, dat is dat je ook een indruk geeft aan die persoon. En als je die persoon aanwerft, dan gaat die eerste indruk ook bijblijven. Die gaat dat onthouden. Die gaat nog zeer goed weten wat er allemaal gezegd is in een sollicitatiegesprek. Zelfs twee jaar na datum terwijl jij het misschien vergeten bent. Maar ook in het geval dat die persoon niet wordt weerhouden, dat je die persoon niet gaat aannemen, dan is het heel belangrijk dat die persoon een correct, een juist, maar liefst ook een positief beeld heeft van die interactie. Waarom? Ja, die persoon die gaat... Ja, dus niet bij jou werken, die gaat elders werken, die gaat het misschien ooit over jouw bedrijf hebben, misschien wordt dat ooit een potentiële klant van jouw bedrijf, wat dan ook. Dus die eerste positieve indruk, die geldt zowel van de sollicitant naar jou toe, als van jou naar de sollicitant toe. Dat stukje mindset nodig ik je uit om even mee te nemen. Jij hebt ook een verantwoordelijkheid om het goed te doen. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat je op tijd start. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat je op een, op een aangename manier de persoon kan verwelkomen. Uh, denk erom, als het goed is, en dat bedoel ik oprecht, dan is die persoon een beetje zenuwachtig. En je wil die persoon een beetje op zijn of haar gemak zetten. Dus doe ook die moeite. Verwelkom die, geef die een hand. Uh, geef die een glaasje water of iets anders. Uh, zorg voor de, 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 ja, een beetje het comfort wat die persoon net een beetje op zijn of haar gemak kan zetten. Dat is uh, des te mooier trouwens. Uh, hoe meer die persoon op zijn gemak is, hoe meer die persoon zichzelf is, en hoe meer jij ook... Uh, ja, beter, een beter beeld gaat kunnen vormen... een weloverwogen beslissing gaat kunnen nemen... of maken over de al- dan niet-aanwerving van die persoon. Past die wel of niet in jouw team? Als je daar uh, gekrispeerd, zenuwachtig niet zichzelf uh, ziet te zijn... Ja, dan is dat heel moeilijk om, om daar een juist beeld van te krijgen. Dus dat is jouw verantwoordelijkheid. Wat ik je ook uitnodig om te doen is... Hè, dus op tijd beginnen, die persoon verwelkomen... een beetje voor de comfortdingen zorgen, een beetje drinken enzovoort. Dat is allemaal prima... Stel jezelf ook even voor, hè? wie ben jij? Wie ben jij in het verhaal? En vertel ook wat het proces is. Leg het proces ook uit. Hè? Leg bijvoorbeeld uit van, kijk, we hebben nu een eerste gesprek. Uh, dat is een eerste ronde. Die hebben we met een aantal mensen. Daar volgt een shortlist uit. Die shortlist, die mensen die op die shortlist staan, die nodigen we opnieuw uit. Mocht jij daarbij zijn, dan nodigen we jou opnieuw uit. Ben jij er niet bij, dan gaan we jou daar ook van op de hoogte brengen. Leg de stappen van het proces uit, zodat die persoon ook weet wat er van hem verwacht wordt en wat hij of zij ook kan verwachten. Dus het is een beetje ja, manage the expectations, hè. manage de verwachtingen van die persoon. Ook dat is eigenlijk ja, gewoon een vorm van beleefdheid, maar heeft ook weer te maken met die eerste indruk. Dan um, is het natuurlijk leuk dat je de cv, het cv, ik weet niet, de cv... De curriculum vitae, het curriculum vitae, ik denk dat het cv is, ik weet het niet, ik moet het opzoeken, niet belangrijk, dat je het cv van die persoon bij de hand hebt, dat je daar eventueel wat notas bij de hand hebt, dat je die, die achtergrondinformatie dat je die bij de hand hebt, niet als een soort politiedossier, maar wel dat je ook kan tonen dat je goed voorbereid bent, dat je ook ja, respect toont, belang hecht aan wie daar tegenover zit. En uh, zelfs als dat niet het juweeltje is waar je op hoopt, ook dan verdient die persoon uh, zijn, jouw respect. Dus je hebt die, uh, die cv of die resume, hoe dat je het ook wil noemen, heb je erbij. En je stelt dan ja, een aantal vragen. Je stelt dan een aantal situationele vragen. En je stelt dan een aantal vragen die meer te maken hebben met het gedrag, met de attitude van de persoon. Die situationele vragen die hebben gewoon te maken met uh, ja, misschien wat algemeenheden. van uh, Wat heb je gestudeerd? Waar heb je gestudeerd? Enzovoort. En ik nodig je uit om te luisteren naar het situationele antwoord, het feitelijke antwoord... Dus dat is wat die persoon zegt en ook te luisteren naar hoe die dat zegt. En als ik zeg luisteren, dan bedoel ik daar ook heel oprecht mee... Kijk ook naar die persoon als die iets zegt. Nu, sommige mensen zitten in een sector... Of uh, hebben al zodanig veel negatieve ervaring dat zij van het sollicitatiegesprek ook een soort uh, waardebepaling willen maken naar de eerlijkheid van de andere persoon. Dat is natuurlijk uh, niet zo evident, maar in sommige sectoren komt dat gewoon meer voor dan in andere sectoren. En dan moet je echt gaan, gaan kunnen uitpluizen, is die persoon uit zijn nek aan het klitsen of is die persoon uh, de waarheid aan het vertellen. Dat is natuurlijk ook wel redelijk belangrijk. Dus als je bepaalde discrepanties ziet in het cv, als je bijvoorbeeld grote leemtes ziet, als je onregelmatigheden ziet in de tijdlijn... dan is het wel belangrijk dat je daar ook de nodige vragen over stelt. En misschien heeft iets een heel heldere, een heel duidelijke... een heel uh, goede uitleg, en dan is dat prima... Maar als er geen goede uitleg voor is, dan nodig ik het toch uit om uh, daar echt ernstig rekening mee te houden. In het beslissingsproces, wat de volgende stap is, in de podcast leg ik je uh, uit wat ik daarmee bedoel. Maar het is toch wel belangrijk dat je die onregelmatigheden eruit vogelt, eruit haalt. En dat je zeker bent dat dat allemaal wel klopt. Dan uh, over de, de vragen op zich. Uh, ja, misschien weet je dat het business deed. Ik ben nogal uh, uh, een grote fan van Elon Musk. En er is een vraag die die uh, stelt. Hè. Je kan, van Elon Musk kan je heel veel dingen zeggen, maar als je bij wijze van spreken eigenhandig er hebt voor gezorgd dat de auto-industrie een heel andere industrie aan het worden is, omdat je uh, Tesla uit de grond hebt gestampt, uh, als je daarbij ook nog SpaceX uh, tot een succes kan maken en zoveel andere dingen waar hij mee bezig is tot een succes kan maken, dan kan ik je garanderen dat dat niet komt door hem alleen. Maar dan komt het omdat Elon Musk een enorm talent heeft om zich te omringen met goede, uitmuntende, uitstekende uh, werkkrachten en collega's. Dus uh, een van de dingen die je zeker uh, moet nageven, dat is dat hij, uh, en daar staat hij ook voor bekend, dat hij... Uh, heel goed uh, de, ja, de sollicitatiegesprekken weet uh, te houden... ...dat hij heel goed kan inschatten wie dat hij tegenover zich heeft. En een van de vragen die hij dus altijd stelt, naar het schijnt, is... Ik ga hem, hem in het Engels zeggen en dan ga ik hem uh, vertalen. Tell me about the most difficult problems you worked on and how you solved them. Dus vertel me over de grootste of de moeilijkste problemen... ...die jij ooit hebt opgelost in je leven en hoe je die hebt opgelost... Dat is zo'n beetje zijn magische vraag. Als die maar één vraag zou kunnen stellen, Elon Musk, zou dat de vraag zijn. Dus vertel me eens, beste sollicitant, over één of meerdere problemen die jij in je leven hebt opgelost. En hoe dat je die problemen hebt opgelost. En dat kan uiteraard in de privésfeer zijn, maar dat kan ook in de professionele sfeer zijn. Als het bijvoorbeeld een functie is van een ingenieur, dan gaat het misschien over een technisch probleem wat hij heeft opgelost enzovoort. En Elon Musk, als je erover nadenkt over die vraag, Elon Musk zegt, dat is voor mij de allerbelangrijkste vraag. Want ik doe daar twee dingen mee, zegt hij. Eén, ik haal daar de mensen uit die uh, zichzelf een pluim op de hoed zetten die, die eigenlijk niet verdienen. Dus mensen die dan beginnen te zeggen dat ze een groot probleem hebben opgelost... Um, en als zij het zelf niet hebben opgelost... dan kunnen ze wel zeggen... ik heb dat probleem opgelost... maar wat ze dan niet kunnen... is in detail gaan vertellen hoe ze het hebben opgelost. Dus dan lopen zij vast op het hoe. Dus daar haalt hij al een stukje... de pochers en de stoffers, bij wijze van spreken... haalt hij er daarmee uit. En ten tweede... Hij leert daar enorm veel over ja, het gedrag van die mensen, of ze teamplayer zijn, of ze zelfzeker zijn, hoe ze werken onder druk, hoe creatief of hoe innovatief ze zijn. Hij leert daar enorm veel, en dat is dan het stukje hoe heb je die problemen opgelost, hij leert daar enorm veel uit. En ik vind het een heel leuke vraag, het is trouwens een vraag die ik uh, sinds ik hem gelezen en sinds ik erover geleerd heb, ga ik hem ook meenemen in onze sollicitatiegesprekken. Ja, uiteraard ga ik, ga ik hem niet in het engels stellen, maar je begrijpt uh, dat dit een vraag is die uh, je beslissingsproces of je sollicitatiegesprek uh, enorm kan helpen. Dus je stelt een aantal algemene vragen om te kunnen vergelijken tussen de verschillende kandidaten. Je stelt een aantal situationele vragen om de feitelijkheid uh, er goed uit te kunnen halen. En je stelt een aantal wat men noemt behavioral questions. Hè, meer vragen die te maken hebben met het gedrag hetzelfde de mindset van, van de persoon. Uh, en dan kom je stilletjes aan tot uh, de situatie waar jij ook aan die persoon de gelegenheid geeft om zelf vragen te stellen. Ook daar kan je weer heel veel uit leren. Uh, iemand die, ja, ik, ik zeg dat wel iemand die alleen maar geïnteresseerd is in hoeveel werkuren zijn het en hoeveel ga ik verdienen... Ja, dat kan voor sommige posities, is dat misschien, uh, ja, oké. Okay, maar voor de meeste posities, denk ik, is dat te eng en te beperkend. En dat zegt veel over de aandacht of, of de focus van die persoon. Uiteraard is het belangrijk dat men weet hoeveel uren er moet gewerkt worden. Uiteraard is het belangrijk dat men weet hoeveel men gaat kunnen verdienen. Maar als dat de enige twee vragen zijn die iemand stelt, dat zegt ook wel veel. Dus ik nodig je uit om die persoon dan ook te, ja, een beetje te gaan motiveren. Zeg, ja, wat wil je nog graag weten? En... Um, het soort vragen wat er dan gesteld wordt en, en hoe die persoon daarmee omgaat, dat is heel belangrijk. Nu, je kan natuurlijk in een positie zitten, dat jij, iemand op, dat jij in een bedrijf, in een sector zit... ...waarbij het gewoon heel competitief is, of het, het sollicitatieveld heel competitief is. Uh, als je bijvoorbeeld een accountantsbureau hebt, ja, een goede medewerker vinden is niet evident. Uh, nu, tussen haakjes, ik hoor dat heel vaak zeggen van een accountant, maar ook van een advocatenkantoor. Ik hoor het zeggen ook van iemand die een kapsalon heeft... Goede mensen vinden is gewoon heel erg moeilijk. Dus competitief is het denk ik een beetje voor iedereen. Nu, bij andere, bij sommige mensen moet je jezelf net iets meer gaan profileren, net iets meer kunnen verkopen, kunnen verkopen dan anderen. Zo heb ik de zoon van een van mijn beste vrienden. Die studeert af en die is afgestudeerd in een logistieke omgeving. En die heeft zijn mind zo'n beetje gezet of die heeft zijn geest zo, zo, zijn beslissing al genomen. Die wil voor dat bepaalde bedrijf gaan werken. En er zijn ondertussen drie of vier bedrijven in dezelfde sector die hem eigenlijk ook willen aanwerven. Want er is een groot kort aan dat profiel. Maar die heeft zijn, zijn, zijn hoofd er eigenlijk een beetje op gezet dat hij bij dat ene bedrijf wil gaan werken. Dus die andere bedrijven moeten wat extra moeite doen. Wees daarin gewoon oprecht, wees daarin uh, don't overpromise and underdeliver, uh, overpromise and underdeliver. Nee, doe het andersom. Underpromise and overdeliver. Wees oprecht, wees eerlijk zeg wat die mensen kunnen verwachten en uh, hou het op een heel uh, menselijke, constructieve, respectvolle manier. Ik uh, ben nu vanuit het interview, waar jij trouwens ook notas mag nemen... en misschien moet je dat ook gewoon doen, hè, gewoon dingen opschrijven... Uh, maar je bent daar niet de hele tijd met je hoofd over je blad uh, gebukt. Je kijkt de persoon zoveel mogelijk aan, af en toe schrijf je eens iets op. Je stelt ook een vraag op een vraag. Hè, dus je stelt een vraag van, uh, je zegt dat je geboren bent in, weet ik veel, in Chicago, uh, oké, okay, dat staat in je, in je cv, vertel eens hoe kom je dan hier terecht en, ah ja, mijn vader is gedetacheerd naar en dan, ja, stel wat vragen, ga wat verder in op de informatie die je krijgt. En dan kom je stilaan in de derde fase, je kan het gesprek gaan afronden, de persoon bedanken, nog eens even uitleggen wat de volgende stappen zijn en dan kom jij in de beslissingsfase. En bij de beslissingsfase heb ik een hele snelle, makkelijke tip die ik zelf volg en die me al enorm heeft geholpen. Dat is, als je een negatief gevoel hebt bij de persoon, uh, dat is van dat gevoel te volgen. Nu, ik heb het even niet over, als jij een HR-verantwoordelijke bent in een enorm strak georganiseerde entiteit, waarbij bepaalde regels enzovoort, wat ik spreek, ik richt me nu even tot de kmo uh, ondernemer, de projectleider of, of de verantwoordelijke van een bedrijf of een zaak, wat dan ook, waar dan niet die strikke, strikte of strakke processen lopen, dan nodig ik je uit om je intuïtie te volgen als je intuïtie negatief is. Als je intuïtie positief is over die persoon, als je enthousiast bent, als je er een goed gevoel bij hebt, dan nodig ik je uit om dat goed gevoel te onderbouwen met feiten. Met andere woorden, dan moet je eigenlijk bewijzen, dat je intuïtie correct is. Bij een negatieve intuïtie hoef je dat niet te doen. Dat is iets wat ik volg. Als ik een negatief gevoel heb bij iemand, dan, dan parkeer ik het gewoon, dan zeg ik het achteraf ook. Van, uh, voor mij zat het gevoel niet helemaal goed en dan leg ik dat ook uit en klaar. En dan gaan we naar, naar, de, volgende, naar de volgende persoon. Ik zeg dat daarom niet noodzakelijk op het moment zelf. Uh, want ik geef mezelf altijd even de tijd om alles op een rijtje te zetten. Dat lijkt me ook fair en rechtvaardig. Maar ik geef het even mee als, als belangrijke beslissingsfactor al. Een negatieve intuïtie onmiddellijk volgen. Een positieve intuïtie niet zomaar volgen. Onderbouwen met feiten. Dus, um, wat ik je ook wil meegeven, dat is dat uh, ja, de bekende spreuk. Hire for attitude and train for skill. Waar ik heel veel belang aan hecht in de weging van de... Ja, de positieve en de negatieve elementen die uit het uh, interview naar boven komen, dat is dat ik vaak meer punten geef aan attitude, aan mindset, aan zelfvertrouwen. Aan een, is het een teamplayer? Heeft hij veel energie? Ja enzovoort. Nee Daar geef ik in principe meer punten aan in mijn weging van de beslissing dan aan puur de feitelijke dingen. Omdat de feitelijke dingen, die kan je vaak aanleren. Um, nu, daarbij moet je ook opletten, maar het is veel moeilijker om iemand... Uh, te leren om een teamplayer te worden... dan om aan iemand te leren om uh, met PowerPoint te gaan werken. Ik maak het nu heel simplistisch. Maar um, dus ja, hire for attitude en train for skill. Dat is een mindset die ik heb en die ik dus gebruik... in de weging van de pros en de cons van de verschillende personen. Dus ik geef daar veel belang aan. Ik maak daarbij een driehoekje eigenlijk, een denkbeeldig driehoekje. En dat denkbeeldig driehoekje dat heeft uiteraard drie zijden. En een van de zijden is attitude... En daar zet ik een aantal dingen onder. Een andere zijde is uh, vaardigheid of skill. En daar zet ik een aantal dingen onder. Wat kan die persoon al? Wat beheerst die? En daaronder zet ik kennis. Wat weet die persoon? Welke kennis heeft die allemaal? En waarom doe ik dat? Omdat we allemaal mensen kennen die heel veel kennis hebben... ...maar die misschien niet de juiste attitude hebben... ...en die dan ook niet tot de juiste vaardigheid komen. Want het is een, een samenspel van drie dingen. Dus kennis op zich alleen is voor mij geen reden om iemand in dienst te nemen. Maar toegepaste kennis met de juiste attitude, die leidt tot een vaardigheid, dat uiteraard wel. En dat is ook iets wat je kan trainen, maar die attitude, dat is daarbij een absolute sleutelrol. Dus daar richt ik, zoals ik zei, heel veel belang aan. En dan zei ik ook, ja, je kan je punten wegen. Hè? Dus je hebt een soort, een soort matrix gemaakt en je geeft bijvoorbeeld aan attitude-aspecten niet één punt, maar twee punten. En aan situationele, feitelijke dingen geef je dan bijvoorbeeld één punt. En zo kom je dan tot een redelijk objectieve optelsom, waarbij je absolute eigenschappen of absolute criteria en wenselijke criteria ook nog kan gaan wegen. Dat is in het beslissingsproces. In dat beslissingsproces kan je ook andere mensen betrekken. Je kan ook uh, uh, een, een, een gesprek hebben met een aantal collega's... van kijk, ik heb die en die en die persoon. En dan gaan zij misschien ook vragen stellen aan jou... die jou een beter inzicht uh, doen geven. Er zijn natuurlijk ook uh, interviews... waarbij al direct met een panel uh, te werk gaat... Uh, ik weet niet of je in dat soort organisatie werkt, daar heb ik zelf heel weinig ervaring mee, om niet te zeggen geen ervaring, denk ik. Althans, toch niet in uh, sollicitatieronde. Maar dus ik denk dat het uh, de tijd nemen om je beslissingsproces, om dat zo objectief mogelijk te onderbouwen, eventueel andere mensen erbij te betrekken, dat dat toch echt wel heel erg belangrijk is. En dan kom je in de vierde en de laatste fase. Eens je dus een beslissing genomen hebt, dan vind ik het absoluut noodzakelijk, rechtvaardig en fair, dat je je beslissing communiceert en wel zo snel mogelijk aan de betrokken personen. En daarbij ook een beetje rekening houden met uh, ja, welk nieuws heb je te communiceren. Als je slecht nieuws hebt uh, te communiceren, dan is het een afweging uh, of je dat op een vrijdagavond nog gaat melden of dat pas op een maandagochtend gaat melden. Ik laat het een beetje op. Het heeft ook te maken met de verwachting die je hebt gecreëerd tijdens het interview. interview want daar heb je gezegd, dit zijn de stappen die je mag verwachten. Um, en ik denk dat je, als je het slecht nieuws brengt, dat je dat dan ook uiteraard zo, ja, zo netjes mogelijk moet brengen. En dan kan je spreken over... Uh, bijvoorbeeld, ik denk niet dat het een goede fit wordt tussen wat jij zoekt en wat wij te bieden hebben. Uh, als je dat oprecht zo denkt, dan mag je dat oprecht ook zo zeggen. Ik denk dat er geen ruimte is om die persoon een slecht gevoel te geven. Als je zegt van, jij bent te weinig dit, of jij bent te weinig dat, of heb te veel dit, of te weinig dat. Dat is, dat is heel beschuldigend, dat is heel rechtstreeks naar de persoon toe. Dat geeft die persoon een slecht gevoel. Wat win je daarmee? Niks. Uh, daar is het leven te kort voor. Dus zeg gewoon, de fit tussen... Uh, hoe jij erin staat, of de dingen die jij kan, of de, dingen die jij, of de ervaring die je hebt. En, dat, en de positie die we zoeken, die fit is er gewoon niet. Dat vind ik iets heel anders dan te zeggen, je bent te oud voor deze functie. Of je bent te jong, of je bent te onervaren. Dat klinkt heel anders en dat komt gewoon veel kwetsender over als je dat zo wel zou doen. Dus dat is in het geval van negatief nieuws, meld dat nieuws ook, doe dat zelf... He, uh, bite the bullet, uh, de, de, wees, wees volwassen daarin, wees de grote jongen, neem die telefoon en uh, bel die persoon en meld het ook aan die persoon. Doe dat op een respectvolle manier. Uh, of het nu uh, ja, slecht nieuws is of, of goed nieuws, uiteraard is, uh, is respect belangrijk. Als je het goed nieuws hebt, uh, dan ook daar weer he, zelf die persoon even melden. Uh, liefst telefonisch en zeggen, kijk, ik heb goed nieuws. Je bent uh, weerhouden tot de shortlist, dat betekent dat er nu vijf mensen overblijven. Ik zou je dus heel graag over- of uitnodigen voor een volgend gesprek, waar we dan meer in de diepte gaan over bepaalde zaken. Denk erom, al hetgeen er gebeurt in dat sollicitatieproces, de manier waarop je reageert op de e-mail, de eerste e-mail, de manier waarop je reageert op een spontane sollicitatie bijvoorbeeld, de manier waarop je omgaat in het interview, de manier waarop je de beslissing communiceert, de oprechtheid waarmee je dat communiceert en het respect, dat zijn allemaal dingen die bijblijven. Of die persoon nu bij je blijft werken, of die persoon die blijft niet bij je werken, of die komt niet bij je werken, iedereen onthoudt dat. Ik denk, als jij terugkijkt naar jouw eerste sollicitatie of je tweede gesprek, wat dan ook, je weet nog hoe dat ging. Je weet nog hoe men met, uh, met jou omging. Ik hoor zo vaak mensen zeggen van, goh, uh, die hebben zo met mijn voeten gespeeld, of dat was zo dit of zo dat, negatief gevoel, dat blijft bij... Dat is een klant die je nooit zal hebben. Dat is een samenwerking die je nooit zal tot stand laten komen. Dat is een partner die nooit een partner zal worden. Enzovoort. En dat is iemand die het misschien ook nog gaat vertellen aan anderen. Dus wees respectvol. Uh, denk aan drie woorden die belangrijk zijn. Wederzijds respect, wederzijds vertrouwen en transparantie. Meer dan in andere zaken in een sollicitatiegesprek heel erg belangrijk. Ik wou afsluiten met uh, ja, die belangrijke boodschap. De, de, het succes van jouw bedrijf hangt voor het allergrootste deel af van het succes van jouw mensen. Want heb je succesvolle mensen, en dan bedoel ik goede mensen kunnen aanwerven, heb je de juiste keuzes kunnen maken, dan kan je met vijf toppers kan je misschien veel meer bereiken, of ga je veel meer bereiken dan met tien mensen die minder in dat team gaan passen. Dus hecht er alle belang aan om op een goede manier de mensen aan te trekken, om die sollicitatiegesprekken tot een goed einde te brengen, en dat gaat je absoluut geen wind eieren Veel succes! Het was misschien wat veel om te onthouden, maar geen nood, want via het blogartikel van de podcast kan je alle elementen terugvinden. Dit was aflevering nummer 27, dus je vindt dan een samenvatting op www.businessduit.be slash 27, en daarmee bedoel ik het getal. Indien je de volgende afleveringen niet wil missen, abonneer je dan zeker op de podcast via Spotify of Apple Podcast, of dat kan ook in beeld via YouTube. Bij deze specifieke aflevering hoort ook een gratis download. Dat is de sollicitatiechecklist. Klik op de link in de beschrijving van de podcast. Of ga rechtstreeks naar www.businessdype.be/slash sollicitatiechecklist. En dat is alles aan elkaar geschreven. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met At Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.